0: На прошлой неделе мы перебирали свои свадебные фотографии. 25 лет назад мы э, женились, и просто фотографии со свадьбы я смотрел. Там очень много разной молодежи было. У нас было первое венчание в церкви, было много молодежи. И вот, глядя на эти фотографии, я посмотрел, думаю, где сейчас эта молодежь. Кого-то мы знаем, с кем-то мы общаемся 25 лет, а кого-то мы потеряли из виду. Да? И неизвестно, То есть э, ходят ли они сейчас с Господом, верно ли они служат, либо они куда-то ушли в сторону за эти 25 лет, к сожалению, такое тоже бывает. И если вы уже давно ходите с Господом, скорее всего, вы тоже знаете примеры людей, которые хорошо начали, но сейчас где-то непонятно и непонятно почему. А может быть, именно вы являетесь таким человеком, может быть, у вас все начиналось хорошо, энергично, бодро, но сейчас вы понимаете, что вы не в самом лучшем духовном состоянии находитесь и вообще непонятно, ну, верующий ли вы человек, как говорится, честно положа руку на сердце, да? Почему? Почему это происходит? Что люди вроде начинают хорошо, но потом уходят, да, или, или все это потухает. Причин может быть много. Может быть, человек не был возрожден. Может быть, были какие-то эмоции, было какое-то эмоциональное побуждение, но он не пережил духовное рождение. Возможно, он даже помолился молитвой. Но сама молитва сама по себе не спасает. Спасает Бог через духовное перерождение человека. Возможно, у человека сменились какие-то ценности. Он начал больше э, прилипляться к земному. Деньги, слава, развлечения и так далее. Возможно, мы передали неправильное Евангелие человеку. И это тоже частично может быть наша ответственность. Потому что, э, когда мы передаем Евангелие, чаще всего у нас э, перед глазами вот такая картинка. Сейчас мы посмотрим на экран. Э, э, На этой картинке... Чаще, может быть, она не такая, может, ну, идея такая, что есть два государства, есть царство этого мира и царство небесное. Между ними большая пропасть, там огонь горит. Вот, и чтобы перейти из одного царства в другое, нужно перейти по мосту. Он один-единственный, и это мост Иисус Христос. Да? Видели такую картинку раньше? Ну да, то есть по-разному по- рисуют, может быть, не так графически, но идея понятная. И вот когда мы представляем Евангелие, или сами думаем о Евангелии, идея такая, вот ты сейчас находишься на, это какой там берег, это правый или левый, да, Ну, политический вопрос, да, давайте, с одного берега на другой, ты сейчас на одном берегу, тебе нужно на другой берег, и единственный шанс это Иисус Христос, помолись, прими решение и перейди с одного берега на другой. Примерно понятная идея, да? мы иногда так передаем Евангелие, люди так иногда слышат от нас. Это неплохая идея, неплохая картинка, но она не полная. Она говорит о решении человека, и это важно, но она не дает всей полноты картины. Во-первых, когда мы говорим, тебе нужно перейти отсюда туда, мы подразумеваем, что человек уже находится возле этого моста. А может быть ему еще до этого моста 15 километров идти? То есть наша цель не просто перевести его через мост, а хотя бы чуть поближе к этому мосту подвести. То есть люди духовно могут быть очень далеко от принятия решения. И надо с ними разговаривать, чтобы они через все эти кварталы дошли, дошли до этой пропасти, дошли до этого моста. Это как бы первый момент. Второй момент. Посмотрите, когда он переходит этот мост, он сразу в какой город попадает? В золотой город. Да? И вот это тоже не совсем правильная картинка. Потому что когда ты... Перешел, это твое решение, ты принял, ты испытал это, но до золотого города очень и очень далеко. Он не сразу на берегу находится. До него еще, как говорится, когда алматы пешком, да. Вот, это путь. И иногда именно вот такое представление Евангелия вводит нас в заблуждение. То есть человек говорит: ну все, да, я понял, я отсюда перешел сюда. И что он делает на том берегу? Он садится. Ножки свесил, и все, и говорит, ну и все, я я же все сделал, и и можно лечь, отдохнуть и жить дальше, как я жил. В том-то и дело, что нет, потому что переход через этот мост, принятие решения, это не конец твоего пути, это не цель твоего духовного пути. Это только начало твоего духовного пути. Дальше ты идешь в Царство Небесное, в Золотой Город, к Царю, вместе с Царем, вместе с Его Церковью. Долго, долго, долго. Вот. Кому интересна эта тема, вы можете прочитать книгу. После Библии вторая самая популярная христианская книга, которая издана на самым большим тиражом в мире. Кто знает, как эта книга называется? «Путешествие пилигрима» Джон Баньян. Вот она как раз этот весь процесс и описывает, когда человек выходит из одного города и идет в другой город, и что по дороге с ним происходит. Пожалуйста, очень рекомендую, прочитайте для детей, для взрослых. Мощная книжка. Хорошо. Я все это к чему говорю. Сегодня мы после первого служения разговаривали с несколькими братьями и сестрами. Это проблема, когда человек находится в состоянии, но я же уже перешел, и что вы вообще от меня хотите? Я уже спасенный, у меня уже все нормально. Апостол Павел предупреждает нас. 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. «Испытывайте себя». Проверяйте себя, проводите внутренний экзамен постоянно, самих себя исследуйте, проверяйте, верили ли вы, верующий ли я человек, иду ли я в Царство Небесное, иду ли я за моим царем, за моим пастырем добрым в его Царство Небесное, или я где-то остановился, или я ушел налево-направо куда-то, проверяйте себя, испытывайте себя. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас. Разве только вы не то, чем должны быть? Это не просто хорошая идея. Это заповедь. И нам нужно этот духовный экзамен регулярно проводить. Где я сейчас в моем духовном путешествии? Может быть, я сел, спокойно сижу, ножки свешал. Да? Или я где-то там а, пикничок устроил и слишком долго уже сижу. Может быть, пора подниматься и двигаться дальше. А, это важно. Потому что если я не развиваюсь духовно, то, возможно, я повторяю ошибки, которые были в церкви, в верующих церкви в Коринфе. Мы продолжаем сегодня читать с вами первое послание Коринфянам. У нас сегодня вторая глава. Давайте вместе откроем и прочитаем, что апостол Павел говорит нам об этом процессе. Итак, первое послание Коринфянам, вторая глава. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает, и глубины Божьи, ибо никто из человеков знает, ибо кто из человеков знает, что в человеке кроме духа человеческого и живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что что почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем нужно было судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Аминь. Вот такое такое слово. И апостол Павел в этом слове описывает две важные части нашей веры. Основание нашей веры и развитие нашей веры. Что является основанием нашей веры? С 1 по 5 стих он объясняет, что основанием нашей веры является сила Божья, которая проявляется через познание Иисуса Христа распятого. И он э, возвращается к истории, он говорит, вспомните, как я приходил к вам, вспомните, как все начиналось, Деяния 18 глава, апостол Павел в Коринфе, он говорит, зачем я приходил к вам, какая была моя цель, возвещать свидетельство Христово, возвещать свидетельство Божие, как, не в превосходстве слова и мудрости, а в простоте. Я проповедовал очень простую проповедь вам. Почему? Потому что во втором стихе он говорит, я рассудил, я принял решение, Возможно, после негативного опыта общения с философами в Афинах. Какое решение он принял? Что я не буду проповедовать ничего, а только Христа распятого. Я не знаю ничего, кроме Христа распятого, заявляет Павел. Это важно. Павел не имеет в виду, что он не будет говорить о воскресении. Конечно, будет говорить. Он целую главу, 15 глава будет о важности воскресения. Он не, не на этом делает акцент. Почему он об этом говорит здесь? Потому что в их культуре э, речь о казни на кресте была неприлично, э, об этом неприлично было говорить. То есть мы привыкли с вами к распятию, у нас есть э, э, украшения распятия, люди носят на на, на брелках, мы какие-то кресты видим как украшения. Но в их культуре крест это был символ проклятия, это что-то, что приличные люди об этом говорить не будут. Ну, например, если бы я сейчас начал со сцены рассказывать про то, как я какой-то видел труп, какой то там собаки грызли или как крысы там грызли. То есть об этом, ну, не говорят со сцены. Да? Это не при... есть темы, которые неприлично поднимать в приличном обществе. Так вот, идея какого-то распятого человека на... на позорном кресте была неприличная. Ни один публичный оратор не будет говорить об этом перед аудиторией во времена Павла. Но Павел говорит… Я понимаю это, я понимаю, что это неприлично, что это непристойно, но я ни ни о чем другом не могу проповедовать, как только о распятом Иисусе, потому что это единственный ключ к открытию божественной тайны. Вот что Павел говорит. Причем, посмотрите, он говорит, в каком я состоянии находился, когда я был у вас, насколько он был уверен в себе. В третьем стихе написано, он был в немощи, в страхе и в великом трепете. Хотя самый Иисус пришел к нему и сказал, не бойся, он все равно испытывал это эмоциональное состояние. Поэтому, если вы делитесь с людьми Евангелием, и вам некомфортно, страшно, вы переживаете, апостол Павел является хорошим примером для нас, не мы одни такие, ему тоже было страшно, он тоже терпел трепет, но Иисус говорит нам то же самое, что он сказал Павлу, не бойся, продолжай проповедовать Евангелие. Он был там 18 месяцев написано, полтора года. Что он делал все это время, все полтора года? В четвертом стихе написано, он проповедовал и учил. И когда он проповедовал и учил, на что он рассчитывал? Он пишет, я не рассчитывал на свою логику, на методы дедукции, на какую-то мудрость, на риторические приемы какие-то. Он, все, он всем этим пользовался, и логикой, и мудростью, но его основной акцент, он говорит, я рассчитывал и рассчитываю до сих пор, не на человеческую мудрость, но на явление Духа и силы Божьей. Посмотрите, очень важно вот эту картинку понять нам правильно. В каком эмоциональном состоянии он находится? Написано у него страхи, немощи, трепет. В этот момент Павел. Вот представьте себя на его место, вот вы его в таком эмоциональном состоянии находите. Вам страшно? У вас трепет, у вас состояние немощности. Что бы мы сделали? Может быть, мы бы все бросили и ушли, да? А, а может быть, я бы начал молиться: Бож, измени обстоятельства вокруг меня. Я не хочу испытывать страх, я не хочу испытывать этот трепет, я не хочу испытывать эту немощь. Или я начал молиться бы за свое эмоциональное состояние: Бог, убери из меня этот страх, убери немощь, убери трепет. Но Павел не молится ни за изменение обстоятельств, он не молится за изменение внутренних эмоций, но он, а Продолжает верно служить Господу, рассчитывая на явление духа и силы, и он видит результат. Он проявил верность в этих обстоятельствах, имея эти негативные эмоции. Он проявляет верность и видит результат. Иисус основал церковь в Коринфе. И это не было результатом того, что Павел был такой замечательный публичный оратор, но потому что Бог проявил свою силу и проявил свой дух. Нам тоже нужно на это рассчитывать. Когда мы делимся Евангелием, или даже когда я стою перед вами и проповедую сейчас, что результат проповеди Евангелия, результат проповеди Слова Божьего никогда не построен на красивых картинках и на красивых примерах, которые проповедник приводит, а он всегда построен, если в этот момент Дух Святой совершит действие внутри меня и внутри тебя. Если это произойдет, то будет результат. А если будут красивые картинки, замечательная пропасть, красивый проповедник, но не будет действия Духа Святого внутри нас, результата не будет никакого. Вот о чем Павел пытается сказать, что основа духовного возрождения и духовного роста это внутренняя работа Бога с, человек, с человеком. Явление Духа и силы. К сожалению, когда мы делимся Евангелием, Мы переживаем за результат всегда, и поэтому мы начинаем либо логикой давить, либо эмоциями давить, либо вообще манипулировать людьми. Загоняем их в угол, начинаем что-то доказывать им, спорить с ними, и люди уже потом, ладно, ладно, я помолюсь, только отстаньте от меня, да, я сдаюсь. И он там молится, какой-то, все, Иисус, все, там ты мой Господь Спаситель. И что потом с этим человеком происходит? Он идет дальше с Иисусом? Нет. Он теряется. Почему? А мы удивляемся. Он же помолился молитвой покаяния. А где он сейчас? Конечно, потому что это, это было не настоящее покаяние. Потому что мы, это не Бог его спас, это мы загнали его в какой-то угол, надавили на него. Еще мне люди приходят по служению и говорят, вот человек пришел, вот женщина пришла, ее надо покаять. Это как так? Ее надо покаять. И женщина сидит там, бедная, я первый раз, я не знаю, что говорить. Я вам хоть что скажу, отпустите меня. Ну, это, вам смешно, ну так очень часто бывает, к сожалению. Дорогие мои, ну не делайте так. Это безобразие. Это, 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 это не явление духа и силы. Расскажите, не надо пастору вести, сами расскажите, что Бог ее любит, и что единственный путь ее спасения – это Иисус Христос. И дайте возможность Духу Святому совершить работу. Не не надо за Бога совершать работу Бога. Наша вера должна быть основана не на человеческом убеждении, не на человеческой логике, тем более не на манипуляции, а на явлении и на силе Бога, в том числе и во время сегодняшней проповеди. Аминь? Аминь. Итак, вот первая часть. Павел говорит. Наше спасение, наша вера основана на силе Бога э, через влияние Евангелия Иисуса распятого. Но это не конец нашей духовной жизни, это только начало, это только первый шаг. Да, вы приняли решение, да, вы перешли с одного берега на другой через пропасть, через огонь по кресту Иисуса распятого, вы перешли, но что дальше? Надо двигаться вперед, надо двигаться вверх вместе с нашим Господом. И в следующих стихах Павел описывает развитие нашей веры с 6 по 16 стих. Иногда люди говорят, ну зачем там какой-то рост, зачем что-то напрягаться, мы же уже спасенные, я или рассказываю про какого то человека, он верующий, он спасенный, он духом крещен, он там на языках молится, зачем ему куда-то расти? Как зачем? Написано, нам нужно познавать Бога. Помните, да, мы говорили совсем недавно, мы верующие или мы ученики, да? Слово верующие, Иисус не призвал нас быть верующими, Он призвал нас быть своими учениками всю жизнь, учиться, познавать. Я пытаюсь как бы себя в этом наставлять. Какие-то вещи я знаю о Боге, какие-то вещи новые открываются мне, какие-то вещи я изучаю. Недавно с одним братом просто разговаривал, Он мне говорит, да, как ты что, столько лет уже верующий, до сих пор все не знаешь, что ли? Я вот про Бога уже все знаю. У меня такое удивление. э, Вы знаете, как вот ребенок идет в первый класс с цветочками, пошел, 1 сентября в первый класс, пришел домой. Все, говорит, родители, я уже все знаю, больше в школу не надо ходить. Ты даже еще не начал. Ты просто на линейку сходил и цветочки учителю подарил. Это даже не не уроки были. Ты ничего не знаешь. Человек, который так говорит духовно, он либо духовно глупый, либо духовно гордый. Мы мы знаем о Боге вот столько по сравнению с океаном мудрости, которая есть у Бога. И нам нужно познавать его, нам нужно расти в познании Бога. Павел говорит филиппийцам, 2 глава 12 стих, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Не сидите, то есть если вы вы помолились молитвой покаяния, если вы с Богом, это классно, это здорово, но это только начало. Совершайте свое спасение. Спасение это это не только событие, это еще и процесс, который идет всю, продолжается всю нашу жизнь. Уже несколько раз говорили три части нашего спасения. Это оправдание, освящение и прославление. Да, оправдание это как раз момент, когда ты переходишь через мост. Ты теперь оправдан, ты теперь Сын Божий, ты Дочь Божья, тебе все грехи прощены, ты теперь э, имеешь гражданство, Царство небесного, но это только первый шаг. Дальше идет процесс освящения всю нашу жизнь, это действие Духа Святого в партнерстве с с нашими духовными дисциплинами. Об этом мы еще будем говорить, но и это еще не конец. Будет момент прославления, когда мы войдем в золотой город, в небесный Иерусалим, встретимся с Иисусом лицом к лицу и преобразимся. И станем другими людьми. Все, что было в нас, греховного, злого, это все закончится. Вот и весь этот процесс называется спасение. И нам не нужно разрывать это. Как только мы отрываем какую-то часть, особенно люди отрывают момент оправдания. Сегодня только что кто-то разговаривал с одной сестрой. Она говорит, что мне делать? У меня один знакомый, брат, он говорит, я уже все, мне Бог все простил, поэтому как как хочу, так и живу. Какие грехи хочу, такие совершаю, мне уже все прощено. В чем его проблема? Он оторвал оправдание от освящения и прославления. Он оторвал то, что нельзя отрывать. Я говорю, скажи, он говорит, я с Духом постоянно общаюсь. Дух Святой, что Дух Святой говорит о твоих грехах? Он говорит, что у него все нормально, что Бог его любит. Дух Святой не может про грех говорить, что это все нормально. Если этот дух говорит, что у тебя с грехами все нормально, это значит, дух это не святой. Вот что такой человек должен услышать. Да? Мы судим дерево по плодам. Посмотри на плоды в своей жизни. Есть ли у тебя плоды святости, праведности, плоды преображения в образ и подобие Иисуса Христа? Если мы отрываем, вот потом мы видим таких христиан, которые... Приняли Иисуса Христа в кавычках, но не идут за Ним. Это нонсенс. Это невозможно получить спасение во Христе и не не жить с Иисусом. Отсюда мы видим духовную апатию и равнодушие. Люди, которые просто остановились, пришли, приплыли, приехали, сидят и, и никуда не двигаются духовно. Останавливаться на обращении, останавливаться вот после этого моста на том берегу очень опасно. Это приводит чаще всего к духовной смерти. Посмотрел статистику детской смертности в Казахстане. За последние, месяц, за последние 6 месяцев больше тысячи младенцев умерло. К сожалению, это трагедия, это огромная трагедия. То же самое происходит в духовном мире. Человек рождается, он перешел из этот мост, сел на, на краю этой пропасти, ножками болтает там. Что будет с этим духовным младенцем? Нельзя возле пропасти это стоять, нужно двигаться дальше, надо что-то с этим делать. Может быть, ты находишься в этом состоянии опасном прямо сейчас, двигайся дальше, двигайся вперед, двигайся вверх, не сиди у этой пропасти. Или вы, возможно, знаете человека, который именно в таком состоянии сейчас находится, спасайте его со страхом, просто возьмите его и от этой пропасти тащите его дальше, выше. Нам нужно расти, нам нужно учиться. И Бог дает нам такую возможность. Он говорит, университет небесный открыт, Шестой стих. Павел говорит, Евангелие открыто. Это возможность, в отличие от земной философии, это настоящая мудрость. Оно очень просто. Так что ребенок, который сюда, дети на сцену поднимали, сегодня такое благословение получил, когда дети молились почаще. Чей сын молился сегодня? Есть родители? А, внук, да? Вот родителям большое спасибо передайте, что ребенок может так помочь. Дочь чья молилась? Во, молодцы, ребята, отлично. Евангелие должно быть понятно этим детям. Оно настолько должно быть простым. И одновременно оно настолько глубокое, что ты можешь бесконечно по эту сторону Эдемских ворот и в Царстве Небесном ты можешь бесконечно познавать Бога и никогда до конца Его не познаешь. Настолько он глубокий. И эта глубина доступна для нас. Пользуйтесь. Павел говорит, пользуйтесь, черпайте, ешьте, пейте, растите. Он говорит в 7 стихе, это вся премудрость Божия теперь открыта для нас через Иисуса. Все, что было тайное, сокровенное, теперь понятно для нас через ключ Иисуса Христа, которым эта дверь открывается. Мир не может это понять. Но Бог предназначил нам, в седьмом стихе написано это, прежде веков для нашей славы. А как эта слава выглядит, он говорит в 9 стихе, никто из людей не знает. При всем богатстве нашего воображения и даже то, что записано в Слове Божьем о Царстве Небесном, мы никогда до конца не сможем понять, насколько это невероятное царство, пока мы не войдем туда. Здесь написано, никто этого не видел, никто не говорил, не слышал, не написал, никто не может даже представить себе, насколько невероятно это царство. И это точно не скучно. Прийти туда имеет смысл. Даже не представляешь, что там тебя ждет во всей полноте. И ты увидишь там то, что никто не видел своими глазами. Ты услышишь там звуки и слова, которые никто не слышал на земле. Кто из нас не хочет жить в таком царстве, с таким царем? И это ждет всех, кто написано здесь, написано, кто любит Бога. Любишь ли ты Бога? Это самая первая заповедь. Возлюби Господа Бога. Любишь ли ты его? А если любишь, видит ли он это? Чувствует ли он это? А как это это на практике осуществить? Вот вот у меня есть жена, которую я люблю. 25 лет уже люблю. Представьте, 25 лет назад, если бы мы только поженились, венчание, там все, ЗАГС, расписались, праздник. И на следующий день я бы сказал, ну все. Все, классный был праздник, классная у нас любовь была. Все, давай, пока. Нет, то есть идея такая, если ты любишь, ты будешь хотеть с этой личностью жить вместе, строить эту жизнь вместе, общаться вместе. И это не надоедает. Я 25 лет уже наслаждаюсь общением со своей женой. Нам мне, мне нравится сесть с ней и просто поговорить, как у тебя дела. А она выслушает, как у меня дела. И мы просто иногда садимся в машину, в магазин едем подальше, чтобы просто поговорить. И нам мне это нравится. Почему? Потому что я ее люблю. И если ты любишь кого-то, тебе будет нравиться проводить с ним время. Понимаете, о чем я говорю? Это может быть ваш друг или ваш супруг, супруга. С Богом то же самое. Если мы любим Бога, Мы будем желать с Ним проводить время, желать с Ним общаться, желать слушать Его и желать с Ним разговаривать, желать проводить с Ним время. Как долго? 25 лет? 50? Мы в вечности будем в присутствии Божьем общаться с Ним, и нам это никогда не надоест, потому что мы Его любим. Это важно. Посмотрите в свое сердце. Есть ли у меня любовь к Богу? Основная заповедь – люблю ли я Бога? И видит ли Он это? Или я просто, да, я люблю Бога. Я, я, я могу же ей сказать, да, я люблю тебя. Но она же видит, люблю я ее или нет. Ей не, не обязательно даже, чтобы я это ей сказал. Обязательно. Да. Конечно, обязательно. Молодец, хороший муж. Обязательно. Конечно, обязательно говорить. Но не только говорить, а еще говорит и показывает. Да? Вот именно. Хорошо. Теперь, если мы любим Бога, понимаем красоту Его Евангелия, это должно давать нам силу, страсть, расти дальше духовно, еще больше познавать Бога. Как, как это возможно? То же самое, как мы получаем спасение, также мы проходим процесс преображения силой Святого Духа. Мы не можем это сделать своими силами. В 10 стихе написано, потому что человек, человек сам не может понять и принять Евангелие. Нам нужен Дух Святой. И дальше он, Павел, такие греческую терминологию приводит. Я вот в Ридоре был, мне там научили дендрологи такому слову, антропоморфный дендромутант. Вот кто знает, что это такое? Да-да-да-да-да. Антропоморфный дендромутант. Знаете, что это такое? Это буратино. По-гре... Ну, вот, ну Греческое название. А, но, а, но Павел здесь не про дендромутанта говорит, он говорит а, про… Еще два греческих слова, вот ваш лексикон. Он говорит про пневмомена и про психомена. Вот, а, это человек духовный, человек душевный. Да? Пневмомен и психомен. А, чтобы понять, что это значит, давайте сначала поймем, что это не значит. Человек душевный. Вот когда вы слышите «человек душевный», какая картинка у вас? На гитаре сидит у костра, красивую песню под. Душевный человек, да? Но это совсем не то понятие, которое Библия вкладывает в это а, слово. Человек душевный с библейской стороны – это а, психо, да? А, это значит обычный человек, человек мирской, человек неверующий, человек естественный, человек принадлежащий к этому миру. А, и это тоже, кстати, никак не связано с его настроением, что он не психует. Да? То есть психомен, это не значит, что кто психует постоянно. Это просто ну, вот, человек этого мира, неверующий человек. И второй человек, который Павел описывает, это человек духовный, пневмо, пневмомен. Да, такой у него есть супер, супергерой, пневмомен. Опять же, что это не значит? Чаще всего говорят, человек духовный, это тот, кто молится на языках. да Но не всегда так. Человек может молиться на иных языках и быть совершенно бездуховным у него никаких плодов Святого Духа в его жизни нет. И наоборот, человек может не молиться на иных языках, у него какой-то другой дар от Господа есть, но зато в его жизни, очевидно, видны плоды Духа Святого. И, и судить мы людей, Писание написано, нужно не по дарам Духа Святого, а по плодам Духа Святого. Совершенно верно. Если есть плоды Духа, значит, это духовный человек. Значит, в нем присутствует Дух Святой. И теперь вопрос к нам всем, да? Мы кто? Мы пневмомены или мы психомены и да? А как это узнать? Очень просто. Если у тебя есть Дух Святой, если Бог дал дар Духа Святого, значит ты пневмомен и да? И ты можешь, ты получил спасение через эту пневму, через этот Дух, и ты растешь через этот Дух. И ты можешь понимать Слово Божье, о котором Павел говорит, Апостольское слово ты можешь понимать, потому что у тебя есть дух. Это слово записано духом, и только дух может объяснить это слово человеку. Психомен, человек душевный, не может понять Священное Писание. Он может прочитать всю Библию, он может выучить какие-то стихи даже наизусть. Но результата не будет никакого. Почему? Потому что он не может понимать Слово Божье. Для понимания Слова Божия обязательно участие Святого Духа. Это все равно, что ну как слепому рассказывать про солнечный свет и про красоту там, цветущей поляны. Он не сможет понять, потому что у него нет такой способности. То же самое в духовном мире. Если человек слеп духовно, ему бессмысленно показывать красоту Слова Божьего, потому что у него нет такой способности. В Писании написано, эти люди слепы, глухи, их разум э, э, ослеплен дьяволом и грехом они не могут воспринимать Слово Божие без участия Святого Духа. И наоборот, если в тебе есть Дух Святой, Он дан тебе для того, чтобы а, ты мог наслаждаться Словом Божиим, понимать Слово Божие, применять Слово Божие, потому что у тебя есть Дух Божий, и у тебя есть здесь написано ум Христов. И вот этот процесс, а, он называется просвещением. Когда ты когда Дух Святой дает тебе способность, и эта способность не проявляется автоматически. То есть это возможность, которую Бог тебе открывает. Он говорит, используй ее, бери и используй. Иногда люди мне подходят и говорят, помолитесь за мой духовный рост. Я уже много раз говорил на эту тему, еще раз скажу. Что вы ожидаете? Вернее, давайте я наоборот скажу. Вот я вам так скажу, если вы в этом году будете общаться целенаправленно, общаться с верующими людьми, и не просто про погоду и про политику, а по Слову Божьему будете общаться, разбирать Слово с верующими людьми, будете посещать домашнюю группу, 52 раза в году посетите богослужение в церкви, будете слушать Слово воскресное, будете хотя бы раз в месяц участвовать в каком-то церковном служении – будете благовествовать будете жить жизнью поклонения то я вам гарантирую что за этот год вы вырастете духовно без моей молитвы понимаете и наоборот если вы будете сидеть дома на диване на группу не хожу воскресенье церковь пропущу у меня что-то живот болит слово я уже забыл когда читал служить ну что-то не хочу пусть другие там чайки петят церкви благовествовать мне неудобно, засмеют меня, поклоняться, да я и так Бога люблю. Пастор, помолитесь за мой духовный рост. Ну, какого результата вы ожидаете? Ну, ну, по по факту, что будет с вами через год, если вы в таком состоянии находитесь? Ничего не будет, будет только хуже. Даже если я буду с молитвой и возложениями за вами 24 на 7 молиться, я не буду на самом деле потому что это бессмысленная трата времени. Это партнерство. Дух Святой и ваши усилия. Если вы никакого усилия прикладывать не хотите, Дух Святой говорит, дверь открыта, стол накрыт, приходи, ешь, пей, расти. Но если ты не хочешь подойти к столу и покушать, ну, лежи там, умирай. Дверь открыта, вот Бог уже все приготовил для тебя. Но это твой выбор. Духовные дисциплины – это твой личный выбор и твоя ответственность перед Богом. И никто потом не будет виноват за твое духовное отсутствие роста. Понимаете, о чем я говорю? Аминь. Хорошо, аминь. Хорошо, давайте самолет приземляем, время уже много. Что это значит для нас? Все очень просто. Если вы человек, который еще не идете вместе с Иисусом в его царство, сегодня начните. Прямо сегодня, во время молитвы скажите «Иисус, Я шел не туда, я понимаю, в каком я городе, я понимаю, в какой город я хочу, я понимаю, куда мне, как мне нужно пройти. Провозгласите Господство Иисуса в вашей жизни, перейдите через этот мост, примите Христа Божьего, примите Духа Божьего, примите Божью благодать, примите Его Евангелие. Сегодня во время молитвы не уходите отсюда без этого решения. А если вы уже верующий человек, если вы уже на другой стороне этой пропасти, не сидите там идите вперед. Может быть, вы уже давно сидите. Может быть, вы куда-то ушли, направо, налево. Там только одна дорога. Только одна дорога. Иисус говорит, я единственный путь к Богу. Кто со мной, тот герой. Мы сегодня, примите. осознайте себе. проведите во время молитвы духовный экзамен. Где я сейчас? Я вообще с Господом или нет? Я иду в Царство Небесное или я тут где-то там прохлаждаюсь и и, и у меня все нормально? Или я куда-то ушел направо, налево? Оцените себя. У нас нет духовной полиции в церкви. Да? Никто не может за вас оценить ваше духовное состояние. Это ваша ответственность перед Богом. Проверить, где ты духовно. Люблю ли я Бога? Пребываю ли я в Его слове? Пребываю в общении с другими верующими. Участвую ли я в каком-то служении? Да? Благовествую ли я? Поклоняюсь ли я Господу? Важна ли для меня церковь? Эти все неприятные, но важные вопросы, которые покажут вам правдивую картинку вашего состояния. Помолимся. Иисус Господь, спасибо Тебе. Ты наш Царь, и нас ждет невероятное Царство. Нас ждет небесный Иерусалим, нас ждет Эдем во всей красоте и во всей полноте благословений. И мы на пути в это Твое Царство. И сегодня, Господь, мы благодарим Тебя за апостола Павла, который написал Слово Божье. Благодарим Тебя за Духа Святого, который воодушевил Павла написать это Слово. И за этот же самый Дух Святой, который помогает нам читать это Слово, разбирать это Слово и применять это Слово в нашей жизни. Спасибо Тебе, Иисус. Мы молимся, чтобы Твое Слово... Оно дало нам возможность оценить себя, где мы находимся духовно. Я молюсь сейчас за тех людей, которые до сих пор еще находятся на другой стороне этой пропасти. Возможно, прямо сейчас они подошли уже к краю. Я не готовы принять это решение, Иисус. Пусть сейчас в этой простой молитве каждый человек, каждое сердце провозгласит, Иисус, ты мой Господь, ты мой Спаситель, ты мой Царь. Спасибо тебе за этот мост через пропасть. Я принимаю твою Евангелие, я принимаю Тебя, Иисус, я принимаю Твое спасение. Сделай меня Сыном Божиим, дай мне паспорт небесного гражданства, переведи меня через этот мост в Твое Царство. Я молюсь сейчас за тех братьев и сестер, кто уже на том берегу, кто уже на берегу Царства Небесного. Благослови и воодушеви нас, не сидеть на месте, понимать, что это начало процесса, долгого процесса, длиною в жизнь идти в Твое Царство – Твоим путем, под Твоим руководством, в силе Твоего Духа. Расти и преображаться в Твой образ и подобие. Потому что это дорога в гору. Чтобы сегодня мы были больше похожими на Тебя, чем год назад. А через полгода были еще больше похожими на Тебя. Лучше знали Тебя, больше любили Тебя. Спасибо Тебе за то, что Ты дал нам для этого Духа Святого. Помоги нам провести экзамен, это почистить э, те вещи, которые нам нужно почистить. Может быть, вернуться туда, куда нам нужно вернуться, если мы свернули куда-то, или подняться, если мы слишком долго уже сидим и отдыхаем, и двигаться вперед, двигаться вверх. Очень возложу к горам. Там моя любовь, там мое спасение, там Идем, там мой Царь. Я иду туда. Не один, я иду с моим Господом, с добрым пастырем. Я иду с моими братьями и сестрами, мы все идем туда. Даже когда тяжело, даже когда страх и трепет, мы надеемся на явление Духа и силы Божьей. Потому что там нас ждет Царь в своем царстве. Аминь.